0: Ich glaube, zwei der drei Leute waren dann besonders krasse Exemplare. Die waren dann nicht nur Groundhopper, sondern auch noch Pubhopper. Es gibt in England einmal im Jahr so einen Pub-Guide mhm. und äh, der hat irgendwie 4000 Pubs gelistet einfach. Einer von denen hat es tatsächlich in einem Jahr geschafft und dann hatte er quasi am Ende des Jahres ein Buch von 4000 Pubs besucht. Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App.
1: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es im Podcast mal wieder ins Ausland und zwar geht es mit Gregor nach England. Der hat dort nämlich, ich habe geschrieben, ein Jahr lang gelebt und eine ganze Menge Vereine und Spiele besucht. Kannst man sagen, wie lange es wirklich war?
0: Ähm, ja, moin erstmal. Moin, ja. danke für die Einladung. Mhm. Das erste Mal waren es zehn Monate mhm. und dann war es das zweite Mal noch ein Jahr angepeilt. Mhm. Das ist dann nach der Hälfte Corona zum Opfer gefallen. Also ja. waren es dann insgesamt 16 Monate verteilt auf zwei Orte bzw. zwei
1: Zweite Runde. Mhm. Und übrigens, wer sich noch mehr für England interessiert, kann in der Football was my first Love App gerne mal nach England suchen, vielleicht am besten. Unter anderem wird da eine Folge vom Profcast gezeigt oder eine Folge von der Fußballweltreise mit Nils über England oder auch diverse Folgen mit Matt über die englische Fankultur. Hört da gerne mal rein.
0: Jetzt habe ich dich schon zu England ein bisschen kurz gefragt, aber wer bist du eigentlich und was machst du? <lacht> <lacht> also, ich bin Gregor, ich bin. Äh 26 Jahre alt und äh, komme aus Hamburg. Ähm, ich glaube, losgefahren bin ich als St. Pauli-Fan wiedergekommen. Äh, nicht so ganz, weil ich ein anderes äh, Verhältnis zum Profifußball entwickelt habe. Da mhm. war England wirklich sehr prägend für mich, ähm, um direkt was zu erzählen, was ja. du mich gefragt hast. <lacht> ähm, ja, also dementsprechend mit gewisser... Mit gewissem Interesse für St. Pauli oder politisch affine hm. Vereine rübergegangen. Aber im Endeffekt ähm, bin ich rübergegangen, um alles mitzunehmen, was mir irgendwie in die Hände fällt. Hauptsächlich bin ich rübergegangen, um zu studieren, weil ich nämlich englische Sprachwissenschaft studiert habe. Ah, okay, da bietet sich das ja auch an. <lacht> das passte dann gut. Ja. Wie bist du äh, denn ursprünglich mal zum Fußball gekommen, so äh, ganz am Anfang? Ja, ein klassisches Szenario. Mein Vater hat irgendwann mal, also das ist meine erste Erinnerung, das Radio gehört, als Bayern 2001 Meister geworden ist. Ja, glaube, 2001, auch. legendär. <lacht> ja, für dich als Dortmunder. Ja, ähm, ja äh, das haben wir irgendwie im Radio gehört und ich hatte keinen Bezug, aber fand es dann irgendwie interessant. Und äh, war dann 2000, entweder noch 2001, 2002 oder spätestens die Saison drauf, das erste Mal im Stadion. Mhm. Äh, wir waren im Urlaub in Freiburg. Und da habe ich Freiburg gegen Werder geguckt, am ersten Spieltag der Saison. Achso, das beantwortet die Frage selber. Ähm, am ersten Spieltag der Folgesaison, Freiburg ah, okay. gegen Werder. Das heißt direkt fernab der Heimat, fernab, fernab irgendwelcher Vereinsvorlieben einfach ein Spiel geguckt, weil wir im Urlaub waren. Ja. Und äh, vielleicht war das dann auch im Endeffekt prägend. Das ja. weiß ich nicht, aber jetzt wo ich drüber nachdenke... Könnte das genauso gewesen sein. Gut, dass du Freiburg-Fan geworden bist und immer dahin mal anders Das, das wäre ungünstig <lacht> gewesen. Wobei ich an sich, also jetzt ist das Stadion ja leider seit diesem Wochenende Geschichte, aber den Standort Freiburg immer ganz sympathisch fand. Ja. Aber ja, ja du hast recht. Ja. Und dann, ähm, ja, irgendwie hatte sich dann alles auf gewisse Art und Weise irgendwie etabliert, mhm. dass ich halt gerne Fußball gucke. Da, wo ich gerade bin, habe in Lübeck gewohnt, war dann kurz beim VfB, mhm. als ich noch ganz klein war und mich quasi für nichts interessiert habe, außer ich würde mich gerne im Fußballstadion berieseln lassen. Mhm. Als ich angefangen habe, mich für, für Dinge zu interessieren, war der VfB ganz schnell Geschichte aus mhm. den bekannten Gründen, vermute ich. Ähm, dann nach Hamburg gezogen, übers persönliche Umfeld zu St. Pauli gekommen ah. und wie gesagt, irgendwann aus anderen Gründen von St. Pauli entfernt ähm, und inzwischen einfach irgendwie so ein reines Hopper-Ding, wenn mhm. man das mal so... Also, ist immer ein Scheißwort, aber ich glaube, das ja,
1: fasst es ganz gut zusammen. Ich glaube, das verstehen alle dann, was gemeint ist. Eben. Ähm, hattest du eigentlich schon, bevor du nach England gegangen bist, ein Fable für englischen Fußball? Oder war das ähm, einfach so England-Englisch-Fable und das kam dann so für englischen Fußball? Oder? Ja,
0: beides so halb im Endeffekt. Mhm. Also ich war, ich glaube, das erste Mal 2014 drüben, ähm, da habe ich so eine kleine Rundreise gemacht, mit irgendwie ich war auf zwei, drei Punkshows, habe zwei, mhm. drei Leute besucht und der eine Kumpel sagte dann, ja, es ist hier gerade irgendwie ein Spiel von Chester FC, ist zwar eineinhalb Stunden entfernt und es ist irgendwie ein Testspiel in der fünften Liga, aber lass uns das mal machen. habe ich gesagt, ja, gerne. Ähm, das war dann quasi der Länderpunkt, habe ich mhm. damals nicht so gesagt, aber mhm. ist es aus heutiger Sicht. Das war schön, das war irgendwie auch prägend und dann war ich irgendwann mal auf ähnliche Art und Weise bei Man United, fand das geil und ja, dann kam irgendwie so eine leichte Faszination. Mhm. Sehr, sehr prägend, auch wenn ich die Inhalte inzwischen mhm. geradezu vergessen habe, war dann das Buch Englischer Fußball mhm. von Raphael Honigstein, mhm. der deutsche Journalist ist, aber in England lebt und quasi aus deutscher Sicht den englischen Fußball charakterisiert mhm. und das hat mich wirklich in Bann gezogen. Und ich meine, England lebt ja nur noch einfach irgendwie vom Mythos oder von ja. diversen Mythen und alles, was irgendwie, also weiß ich nicht, alles, was mit Fußballkultur zusammenhängt, läuft irgendwo in England dann wieder zusammen ja. und von daher fand ich das ja, einfach reizvoll ja. und passt dann eben auch aus anderen Gründen super. Ja, ja cool, nicht schlecht. Ähm.
1: Hattest du eigentlich oder hast du jetzt einen Lieblingsverein in England oder auch so
0: allgemein eher? Also inzwischen, durch meinen Aufenthalt da, ist es quasi FC United of Manchester geworden. Mhm. Die spielen, glaube ich, inzwischen in der siebten Liga. Ich bin mir tatsächlich mhm. nicht sicher. Ähm, also so absoluter Amateurfußball mhm. ist wahrscheinlich deinen HörerInnen auch ein Begriff. Mhm. Ähm, und da habe ich mich einfach sehr wohl gefühlt, weil das eben genau das, was mich am Fußball hier stört, oder logischerweise auch in mhm. England, in anderen Sphären des Fußballs äh, sehr stört, da eben anders ausgelebt wird, deswegen mhm. habe ich mich da sehr begeistern für können, ähm, aber ich verfolge es nicht in dem Sinne, also ich ja. folge Ihnen bei Facebook und wenn ich bei Facebook was sehe, dann freue ich mich auch ja. und ich habe auch tatsächlich zwei Hausarbeiten in meinem Studium über FC United geschrieben, mhm. weil es mich auch ja, einfach auf eine andere Art und Weise fasziniert hat, mhm. ähm, ob ich jetzt Fan bin, sei dahingestellt und ansonsten, habe ja, ich vorhin schon gesagt habe, ich habe mich im Endeffekt auf alles eingelassen, was ich irgendwie angeboten habe. Ja. ja, nicht schlecht, ich wollte ja auch schon seit äh, 15
1: Jahren mal hinfahren bestimmt, <lacht> 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 also zu so, FC United of Manchester, habe es äh, noch genau null Mal geschafft, ähm, deswegen habe ich da gleich bestimmt auch noch ein paar Fragen zu. Ja, immer gerne. Ähm, Erzähl mal, wie viele Spiele oder Grounds hast du denn besucht in deiner Zeit in England oder in Zeiten bist du schon im Club 92? Ähm,
0: auf den habe ich es nicht angelegt. Mhm. Also es war tatsächlich regelmäßig, das kannte ich aus Deutschland gar nicht, regelmäßig so, dass die Profivereine oder die höherklassigen Vereine ähm, vergünstigte Ticketaktionen hatten, also so ein-, zweimal die Saison, mhm. wir bedanken uns für eure Treue oder was weiß ich was. Ähm, und in dem Zusammenhang habe ich dann schon den ein oder anderen Profiverein gemacht. Mhm. Ich glaube, so wirklich bewusst Profivereine habe ich vielleicht zwei, dreimal. Also ich war bei den Wolves gegen Braga, weil das deren erstes internationales Spiel seit 20 Jahren oder sowas war. Äh, da hatte ich Bock auf die Stimmung. Dann war ich einmal bei Leicester, weil es günstig war. Und mhm. bei Nottingham Forest gegen Derby County, weil es einfach das lokale Derby war, auf das ja. ich richtig Bock hatte. Ähm, aber insgesamt hat mich das alles nicht so ganz überzeugt, weil bekannte Gründe. Ja. Irgendwie das äh, Profifußball-Ding ist in England einfach noch mal extremer. Ja. Dementsprechend Club 92 ist nichts, was ich irgendwie bewusst anstreben würde. Ja. Wobei ich zum Beispiel Leeds U23 äh, an der Allen Road geguckt habe. Mhm. Und das zähle ich auf jeden Fall mit. Ja. Einfach irgendwie Mir geht es halt um die Stadien und nicht um die Vereine. Das heißt, äh, auch mit der U23 zähle ich das zum Club 92 mhm. Äh, dazu in dem Sinne. Aber so, wie gesagt, an sich war das jetzt nicht mein Reiz. Und äh, habe dementsprechend viel Sinnloses geguckt, in Anführungszeichen. Mhm. Bin, glaube ich, in Leeds in den zehn Monaten auf rund 40 Spiele gekommen mhm. und in den sechs Monaten in Nottingham. Äh, da habe ich innerhalb des Studiums nicht so ganz äh, Anschluss gefunden, wie ich es mhm. in Leeds getan habe. Dementsprechend war ich deutlich mehr beim Fußball. Mhm. Bin dann, glaube ich, in sechs Monaten auf 30 ja. Spiele gekommen. Ah, okay, cool. Nicht schlecht. Ja, waren schon einige, also schon einige
1: Grounds auf jeden Fall dann. <lacht> ähm, gibt es denn eigentlich Grounds, die es dir in der Zeit da besonders angetan haben? Ähm, oder vielleicht auch welche, die du vorher nicht so auf dem Schirm hattest? Ich meine, bei
0: tieferen Ligen hattest wahrscheinlich die meisten vorher nicht so auf dem Schirm dann, ne? Genau, das wollte ich sagen. Also, ähm, gut, FC United hat mich auch vom Ground überzeugt, weil es ja irgendwie jetzt auch deren eigenes Ding ist. Die haben mhm. vorher in Bury, kurz vom Stadtrand äh, Manchester, gespielt, waren da quasi zur Miete und dann haben sich halt irgendwann ihr eigenes Ding gebaut, ist komplett in Rot-Weiß äh, gehalten mhm. oder in Rot-Schwarz oder Rot-Weiß-Schwarz, wie auch immer, aber in Vereinsfarben gehalten, ist deren Ding, ist äh, perfekt von der Größe her, also ich glaube, es passen irgendwie 5.000 oder 6.000 rein. Ähm, das heißt, auch für die großen Spiele bei denen ist es äh, einfach perfekt, mhm. gibt äh, im Umlauf ein gutes Kneipenherd, also Tresen und Küche, sozusagen, gibt es zweimal und dann gibt es oben noch ein Vereinsheim und so. Da habe ich mich immer sehr wohl gefühlt, ja. hatte ich aber nur noch andere Bezugspunkte zu. Ja. Ähm, und ansonsten einfach sehr viele Amateurstadien gesehen, die neunte Liga oder sowas, vielleicht sogar zehnte Liga waren und trotzdem einfach richtig schick mhm. waren. Ähm, also als Beispiel würde ich so AFC Emley sagen, was äh, glaube ich aus Leeds eine Stunde Fahrt gewesen ist. Ähm, mit richtig schicker Steintribüne, ja, cool. ähm, so also ist eine Treppe hochgegangen und dann ging quasi die Reihen erst los. Äh, auch uralt das Ding. Mhm. Oder das war ein ganz komischer Trip. Irgendwie unter der Woche bin ich, glaube ich, zweieinhalb Stunden pro Strecke im Zug gefahren äh, zu Bricktown, mhm. die vor 100 Jahren oder sowas, also das hatten sie dann im Vereinsheim ausgestellt. Das fand ich sehr interessant. Hab's mir alles nicht gemerkt. Mhm. Aber in dem Moment fand ich sehr, sehr schön vor 100 Jahren mhm. irgendwie schon in dem Stadion gespielt haben. Was. Und äh, dann auch irgendwie irgendeinen Pokal da gewonnen haben und da dann noch die Bilder ausgestellt. Und das war halt alles genau in dem Stadion und du konntest quasi spüren, was dahinter steckt. So. Mhm. Ich meine natürlich, für viele Leute ist es, glaube ich, einfach auch nichts Besonderes, wenn du da irgendwie eine Tribüne mit drei Reihen hast oder mhm. dann so eine verlängerte Bushaltestelle als Stehbereich mhm. hast und dann guckst du dir neunte Liga an. Aber für mich war das genau das Perfekte. Ja.
1: Ja, cool, ja, ich finde auch solche Dinge haben immer so einen Charme. Es gab früher so englische Ground-Zeitungen, Ground-Tastic oder so, so ground fan vielleicht gibt es ja auch immer noch, da waren auch, also waren, sind jetzt ja aus BVB-Sicht, sagen wir ja, kleine Dinge, aber da waren da so vier, fünf verlängerte Bushaltestellen mhm. nebeneinander,
0: die gar nicht so richtig zusammenpassen genau, und so, so richtig geil ich <lacht> Öfter gesehen und auch öfter gesehen und irgendwie cool. strange, aber irgendwie verleiht denen das dann ja auch einfach eigenen Charakter, mhm. also ja. was du halt irgendwie in den höheren Ligen kaum hast. Ja, ähm, hat mich
1: dann im Amateurfußball abgeholt. Ja. Und waren da im Amateurfußball auch äh, Fangruppen unterwegs
0: irgendwie oder? Nicht wirklich. Mhm. Also es gibt natürlich irgendwie ein paar Vereine und ähm, dann ist es leider aber auch da, so je höher klassisch dann der Verein spielt, desto mehr Leute ziehen die auch an, mhm. die dann irgendwie mehr oder weniger organisiert auftreten. Ähm, also zum Beispiel, ich glaube FC United hat zu dem Zeitpunkt, als ich da war, in der Sechsten Liga gespielt... Haben dann gegen Stockport einmal gespielt, mhm. was auch kurz vor Manchester ist. Und da war dann fast schon Derby-Stimmung. Mhm. Also es ist definitiv keins, aber ähm, da war von beiden Seiten richtig viel Support. Mhm. Und äh, ich glaube, das war auch abseits der Ränge dann sozusagen etwas hitzig. Und ansonsten musstest du aber schon irgendwie Glück haben, wenn du das auf die Art und Weise formulieren willst, mhm. dass du halt überhaupt irgendwie Stimmung oder organisi also, organisiert sowieso nicht aber mhm. äh, Support in dem Sinne hast. Mhm. Ähm, positives Beispiel wäre da zum Beispiel West Ditsbury und Jordan. Mhm. Ähm, ich spiele auch sonst wo. Neunte Liga, <lacht> zehnte Liga. Also wirklich abseits ja, äh, jeglichen guten Niveaus. Mhm. Ähm, sportlich, aber irgendwie eine sehr interessante Fans hier. Ja. So weiß ich nicht, 30 Leute. Ähm, die dann alles irgendwie vollgestickert hatten, sich so ein paar Banner hingehängt haben, auch alles irgendwie politisch orientiert. Mhm. Ähm, waren dann, glaube ich, auch personelle Überschneidungen zu, zu FC United. Ähm, mhm. Aber so vergleichbar vielleicht mit Altona 93, aber noch kleinerem Stil definitiv. Mhm. Aber so einfach Leute, die da hingehen und auch regelmäßig hingehen und Bock haben, irgendwie zusammen das Spiel ihres Vereins zu gucken. Und das mhm. auch so ausdrücken in dem Sinne. Ja. Ähm, also es gibt es schon ist mir jetzt aber nicht wirklich viel im Gedächtnis geblieben, was ich jetzt dir und der Runde anpreisen ja, müsste. Ja, okay. <lacht> ja, nicht schlecht, wobei ja, bestimmt immer irgendwelche Nerds zuhören <lacht> und nachher spezielle Fragen haben. Clapton habe ich leider nicht geschafft. Das wäre natürlich ein Ding, ah. Clapton FC zu machen. Ja. Die äh, hatten zu dem Zeitpunkt, als ich in England war, auch irgendwie den krassen Streit ja. äh, mit Ground und mit irgendwie Vereinsbesitzer oder Präsident oder was weiß ich, ja. das alles nicht ganz verfolgt. Steht leider immer noch auf meiner Liste. Mhm. Aber das wäre natürlich für Amateurfans glaube ich, ein ja. Ding. Ja, cool. Mhm. Ähm,
1: in den höheren Ligen hast du dann da besonders, ich weiß nicht, laut, äh, bei, dem, bei den eigenen Spielen da lustige oder lautstarke Fangruppen erlebt oder irgendwer, der besonders cool in Erinnerung geblieben ist oder so? Mhm.
0: Ähm, was ich vorhin schon gesagt habe, Forrest gegen Derby County mhm. war so ein unfassbar gutes Spiel. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht warum, aber irgendwie, also im Nachhinein weiß ich nicht warum, ich hatte mir zu dem Zeitpunkt, als ich wusste, ich gehe nach Nottingham, sofort in den Kopf gesetzt, ich gehe zu diesem Derby mhm. und dann habe ich wirklich auf den Ticketvorverkauf hingefiebert, das kannte ich so gar nicht von mir mhm. und habe mich das dann auch irgendwie gut was kosten lassen, also ich glaube, ich hatte die Hintertor-Tribüne, also schon recht Scheißplätze, auf gut Deutsch, mhm. ähm, die dann irgendwie über 30 Pfund gekostet haben, mhm. was mir eigentlich deutlich, deutlich zu viel ist, aber ich hatte einfach Bock. Ja. Und es war so gut. Also mhm. ich glaube, in den Top 5 der Spiele, die ich in meinem Leben gesehen habe, cool. Ähm, das war einfach von beiden Seiten krasser Support. Mhm. Ähm, auch einfach so super hitzig in dem Sinne. Also das auf dem Spielfeld hitzig geführt, aber die Fans sind halt auch mitgezogen. Mhm. Dann ist irgendwann das 1-0 gefallen und äh, die Spieler traue einfach direkt auf die, also nicht auf die Tribüne, aber es gibt ja nun keinen Zaun in englischen Profistadion, das mhm. heißt dann wirklich direkt ähm, in den Graben sozusagen, mhm. vor die Reihe 1 und dann sind natürlich von der Tribüne alle irgendwie runtergestürmt und dann teilweise auch über die Balustrade rüber aufs, äh, ja, in den Graben rein sozusagen ja. und dann war einfach so eine große Jubeltraube und man fühlte ja, oder man merkte, dass die Leute es fühlen sozusagen. Das hat also in dem Sinne alle Erwartungen erfüllt. Und solche Dinge hast du, glaube ich, im Profifußball schon noch öfter. Mhm. Mhm. Also irgendwie war ich einmal bei Aston Villa beim ersten Mal, das habe ich vorhin in meiner Aufzählung vergessen, aber als ich in Leeds vorher war, mhm. habe ich einmal Aston Villa gemacht, ausverkauftes Haus, die haben 4-0 gewonnen die Stimmung war unfassbar ja. also super laut, super krass wie alle mitgezogen sind und so auf jeden Fall aber so insgesamt würde ich schon sagen, dass die Klischees über englischen Profifußball und englische Fankultur halt mhm. erfüllt sind weil die Leute glaube ich auch nicht mehr Bock auf diese Debatte haben also ja. die Leute zahlen entweder so viel und freuen sich dann, dass sie da sitzen können und irgendwie ihren Hotdog essen und das Spiel mhm. als Entertainment sehen oder sie denken gar nicht mehr darüber nach, überhaupt ins Stadion zu gehen. Ja. Also die Debatte, die wir irgendwie in Deutschland auch führen, ähm, ist da schon lange durch. Ist da, soweit ich das einschätzen kann, also ich habe mit niemandem konkret darüber gesprochen, aber soweit mhm. ich das irgendwie wahrgenommen habe, halt vorbei. So, ja. Also entweder die Leute haben Bock und gehen hin, oder die Leute haben keinen Bock und gehen nicht hin. Ja. Und darauf musst du dich natürlich als Hopper in dem Sinne einstellen.
1: Ja, ja, ja. das äh, hört man jetzt ja schon. Seit einiger Zeit quasi immer wieder. Ne? Also wir leben ja alle. Jetzt bin ich schon im fortgeschrittenen Alter und trotzdem äh, äh, lebt auch da schon am Anfang meiner Zeit mehr der Mythos als die Gegenwart. Ja, im Endeffekt, ja. Das muss man also, schon
0: so sagen. Ich habe ein paar Mal mitgekriegt, dass irgendwie dann die Jungspunde, ich fand es auch eher lächerlich, aber dass dann die Jungspunde irgendwie Bock haben, so... Mhm auf klassische Fanaktivitäten, also auch irgendwie teilweise abseits des Stadions, mhm. dass sie dann irgendwie Rennereien mit den gegnerischen Fans gestartet haben. Mhm. Aber aus meiner Sicht als, nein, egal als was, aus meiner Sicht äh, in dem Sinne nicht ernst zu nehmen und auch mhm. nicht von Potenzial für die Zukunft. Also die hatten da wahrscheinlich Bock drauf, weil sie 16 und sowieso in der Pubertät waren. Na. Aber ich glaube, dass da irgendwie eine große Fankultur aus diesen Personenkreisen hervorgeht, halte ich von
1: Gelegentlich ist ja in England auch wieder von der Einführung der Stehplätze die Rede. Ähm, Gab es jetzt ja auch gerade wieder neu, dass das äh, möglich sein soll und so. Ähm, meinst du, da wird sich dann viel tun? Also wird es erstens wieder viele Stehplätze geben und äh, weiß nicht, hilft das was für die Fankultur?
0: Ich habe die Debatte tatsächlich wenig verfolgt. Mhm. Ähm, also was du gerade meintest, habe ich glaube ich auch gelesen, dass mhm. da irgendwie echt vor kurzem auch wieder neue... Artikel in den Zeitungen veröffentlicht wurden, weil da irgendwer irgendwas gesagt hat, mhm. habe ich im Detail nicht mitgekriegt und äh, kann da dementsprechend auch keine Expertenmeinung zu abgeben. Aber ich habe jetzt von mehreren Vereinen irgendwie mitgekriegt, also ich glaube, die präsentesten waren in dem Zusammenhang sogar Man United, wenn ich mich nicht mhm. täusche, dass sie äh, irgendwie jungen Leuten oder weniger Verdienenden, sprich irgendwie... So, die noch zur Schule gehen, die studieren mhm. irgendwie sowas ähm, günstigere Tickets und dann auch irgendwie Tickets im gleichen Block irgendwie anbieten wollen und sowas ruft dann natürlich automatisch irgendwie well, nicht automatisch aber im optimalen Fall einen Stimmungsblock automatisch hervor zum mhm. Beispiel automatisch gesagt äh, <lacht> einen Stimmungsblock hervor das ähm, wäre natürlich schön wenn das die Konsequenz ist aber wie gesagt ich glaube die Leute die ich wahrgenommen habe werden nicht unbedingt zu positiver Fankultur mhm. beitragen die fand ich dann doch alle irgendwie ein bisschen albern und halt mhm. auch ein bisschen, ja, also in Deutschland ist ja meine Mentalität ein schönes Stichwort. Mhm. Das fehlte bei diesen Leuten halt komplett. Also mhm. irgendwie ein bisschen rumrennen, hier im Böller zünden und da irgendwie vor den Bullen sich verstecken, fand ich dann halt einfach irgendwie ein bisschen ja. albern. Ja. Ähm, aber wie das jetzt mit der Stehplatzgeschichte sich entwickelt oder zu solchen Themen beiträgt, das, äh, da will ich mir kein Urla Urteil drüber erlauben. Mhm. Und hast
1: du so ein paar äh, andere Klischee-Leute noch in England getroffen, sag ich mal, so, so Casuals oder alte Hools oder vielleicht sogar so äh, lustige englische Groundhopper, von denen gab es ja auch
0: früher auch mal amüsante Geschichten? Also die ersten beiden Gruppen tatsächlich gar nicht, mhm. ähm, also so irgendwie Casual ist glaube ich schon einfach sehr präsent, weil... Mhm. So sieht man halt auch in England irgendwie einfach aus. Ja. Ähm, also die Mode ist, glaube ich, irgendwie sehr präsent im Vergleich zu Deutschland. Mhm. Ähm, und dieses, man geht irgendwie in einer Zehnergruppe Bier trinken, schüttet sich so lange zu, bis dann Anpfiff ist. Ja. Ähm, das ist halt auch einfach das Stadionerlebnis. Ja. Dementsprechend ähm, würde ich jetzt gar nicht, also das, was wir in Deutschland unter Casuals verstehen, so würde ich diese Leute, diese Gruppen vielleicht mhm. nicht unbedingt klassifizieren aber im Endeffekt habe ich sie halt immer gesehen, weil mhm. das einfach irgendwie das Stadionerlebnis für viele Leute in England ist. Mhm. Ähm, gesprochen habe ich mit in Anführungszeichen solchen Leuten, glaube ich, gar nicht. Mhm. Ähm, Hooligans oder alles Fahrer oder so habe ich auch keine kennengelernt. Ich wünschte, ich könnte jetzt schöne Geschichten erzählen, mhm. kann ich nicht. Ähm, Groundhopper habe ich zwei oder drei kennengelernt, mhm. äh, die dann doch... also ich meine, ich bin gerne unterwegs und ich bin viel unterwegs und auch unter der Woche. Ich habe vorhin gesagt, irgendwie für heute Liga, zweieinhalb Stunden, mhm. eine Tour im Zug unter der Woche. Das ähm, sind dann irgendwann aber auch meine, meine Grenzen. Mhm. Und so zwei, drei Leute habe ich kennengelernt, die wirklich also, da habe ich nur Kopfschütteln für übrig. Mhm. Ähm, hört man jetzt in der Aufnahme nicht, aber ich schüttel gerade mit dem Kopf, ja. wenn ich daran denke. Also irgendwie Leute, die halt den letzten Bums und in einem Ausmaß und seit Jahren <lacht> fahren, einfach aus Prinzip ja. Und ähm, die, ich glaube, zwei der drei Leute waren dann besonders krasse Exemplare. Die waren dann nicht nur Groundhopper, sondern auch noch Pubhopper. Ähm, <lacht> es gibt in England einmal im Jahr so einen Pub Guide mhm. und äh, der hat irgendwie 4000 Pubs gelistet. Mhm. Einfach habe ich niemals in der Hand gehabt. Doch, aber einen alten, keinen aktuellen, mhm. sondern einen, der irgendwie 10, 15 Jahre alt war. Habe mhm. ich meine in der Hand gehabt. Ist halt so ein richtiger Schinken. Mhm. Ähm, und einer von denen hat es tatsächlich in einem Jahr geschafft. Also es ist logischerweise nicht jedes Jahr 4000 neue, mhm. sondern immer aktualisiert, was ist dieses Jahr gerade ja. ähm, cool oder List, äh, auflistungswürdig sozusagen. Mhm. Und einer hat es halt geschafft, einmal dieses Ding halt wirklich zu komplettieren. Also der Geil. hatte so lange darauf hingearbeitet, dass quasi in diesem einen Jahr so wenig neue dabei waren, ähm, dass er die innerhalb eines Jahres komplettieren konnte. <lacht> Und dann hatte er quasi am Ende des Jahres ein Buch von 4.000 Pubs besucht. Das, Also, da fielen mir die Worte. Ja, und, äh, krass. Ja, mit, mit einem, der war glaube ich noch nicht so weit, aber mit einem war ich dann auch mal unterwegs, ähm, der auch dieses Pub-Hopping extrem betrieben hat. Wir waren zu dritt und ähm, dann hatte mein Kumpel sich einen Laden rausgesucht. Ich habe gesagt, ja, mir ist das egal, ich habe Bock, ich komme mit. Und dann meinte, dessen Kumpel, also der, der diesen Pub-Guide eben befolgt, meint dann so, nee, ich war hier schon, ich bin in einen anderen Part. Und dann ist er einfach, wirklich, wir hatten den Plan, ein half Pint zu trinken, so fünf Minuten quasi, einfach um irgendwie da zu sein und Aha. irgendwie ein kleines Getränk zu trinken. Und er hat gesagt, nee, hier war ich schon, diese fünf Minuten will ich jetzt nicht nochmal verbringen. Ist dann alleine die Straße runtergelaufen, hat sich alleine in den anderen Laden gesetzt, und ist dann halt nach fünf Minuten wiedergekommen und Geil. hat gesagt, ja, jetzt können wir losfahren. Und hat sich einfach geweigert, also was heißt geweigert, aber er wollte sich uns nicht anschließen, weil er schon da gewesen ist. Und er wollte lieber seinen anderen äh neuen Pub kreuzen. Genau, genau. Und ähm, ich meine, beim Groundhopping ist es ja glaube ich auch schon irgendwie stumpf, wenn man drüber nachdenkt. Aber beim Pubhopping Hopping fand ich das dann noch extremer, <lacht> ja. dass man das tatsächlich so macht oder so löst. Aber fand ich schön und äh, denke ich auch gerne drüber nach. Ja. Oder, also dran zurück sozusagen. Ja. Ich erzähle die Geschichte jetzt tatsächlich nicht das erste Mal, weil das einfach <lacht> wirklich so ein Moment gewesen ist. Äh, weil ich mich drüber gefreut. Ja. ja,
1: ich erinnere mich da auch ganz gut drüber. Und äh, die Hopper dann, waren die dann so, so UK-weit unterwegs und da sind die noch immer am Wochenende nach Deutschland geflogen oder nach keine Ahnung
0: wo? oder Wie, wie waren die so drauf? Also mein Haupt Hopper-Kumpel, in Anführungszeichen, ähm, der ist inzwischen, glaube ich, bei 60 oder 70 Länderpunkten, mhm. ist aber von Ultra-Klischee und im Endeffekt auch vom Ultra-Interesse so weit entfernt, dass er sich so große Spiele kaum noch anguckt. Mhm. Also er geht halt auch zu FC United und dementsprechend hat er gewisse Einstellungen gegenüber Dingen, ja. ähm, die das klassische Hoppertum, ich gehe zu den Derbys oder ich gehe zu großen Kurven oder so, ja. einfach automatisch ausschließen, ähm, der macht halt viel im Ausland, im Amateurbereich, ja. ähm, nimmt, glaube ich, auch große Spiele mit, so ist es nicht, aber dann vielleicht eher das schöne Stadion als das voll besuchte Stadion, ja. irgendwie so, ähm, aber hauptsächlich ist er auch tatsächlich in England dann irgendwie mit Auto unterwegs mhm. und dann am Wochenenden ähm, halt mit dem Zug, dass du dann irgendwie zwei, drei Tage mal an, einem Ort, an einen anderen Ort fährst mhm. und äh, dir da halt die Spiele anguckst mhm. ähm, also im Endeffekt, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, das reicht von bis. Und hm. bei den Leuten, mit denen ich mich rumgetrieben habe, war es größtenteils dann England, hm. weil die halt auch alle Ticken älter als ich waren und dementsprechend ja. auch schon voll im Arbeitsleben standen. Und dann ist natürlich auch mal nur gewisses ja. Potenzial zum Hoppen da. Ja, klar. <lacht> ja, lustig. <lacht>
1: ähm, ich gucke hier gerade auf meinen Zettel, den ich schon mal ein bisschen äh, hin und her gesprungen habe. Alles <lacht> ja. gut. Ja, ja. Ähm, habe hab ich schon gefragt, gibt es eigentlich ein, zwei Vereine, die es dir seitdem besonders angetan haben? Du hast gesagt, FC United of
0: Manchester, vielleicht noch welche von den Kleinen, die du besucht hast oder so? Tatsächlich also, nicht, also wie gesagt, es sind mir so ein paar Grounds in Erinnerung geblieben, ähm, zu den beiden, die ich vorhin genannt habe, könnte man vielleicht noch Bradford Park Avenue ähm, zählen, die haben, das Stadion heißt glaube ich auch irgendwas, Horsfall Stadium oder sowas, also mit Laufbahn drumherum und dann so ein so ein Pferd im, im Logo und irgendwie wahrscheinlich war da dann auch mal irgendwie was Pferdebezogenes mhm. in diesem Stadion. Weiß ich nicht, ist jetzt aber nur eine stumpfe Theorie. Ja. Aber da habe ich mich auf jeden Fall sehr wohl gefühlt, ist mir in Erinnerung geblieben, weil es einfach irgendwie schön war. Ja. Ähm, war glaube ich auch unter der Woche, das heißt irgendwie erst in der Uni gesessen, dann hingefahren und dann spät nach Hause und nächsten Tag wieder in der Uni gesessen. Mhm. Ähm, das waren sowieso irgendwie dann die angenehmeren, nicht angenehmeren, aber die prägeneren Touren vielleicht, mhm. ähm, weil es dann irgendwie doch ein bisschen... Ja, wilder, falls man das auf dem Level überhaupt noch sagen kann, wilder war, wenn man irgendwie unter der Woche viel unterwegs und wenig geschlafen im ja. Verhältnis zu dem, was eigentlich vernünftig wäre. Ja. Ähm, aber so die Vereine waren mir dann halt oft genug einfach auch egal, ja. muss ich sagen. Also ja, ähm, Bradford oder Brick oder was auch immer habe ich einfach nicht auf dem Schirm, nicht weiter verfolgt. Mhm. Ähm, da ging es mir dann um den Trip an sich. Im Optimalfall noch um das Stadion, vielleicht, mhm. ähm, nicht um den Verein. Dementsprechend, äh, das könnte ich jetzt für alle in dem Bereich sagen, für alle Vereine. Mhm. Ich verfolge sie nicht. Ja. Irgendwie Bohemian's Dublin habe ich noch gemacht. Ja, cool. Ähm, und die fand ich auch irgendwie sympathisch vom Stadion, von der Fanszene ja. und so. Verfolge ich aber auch nicht aktiv. Ja. Ähm, und ansonsten lass mich überlegen. Nee, so Liverpool, Everton fand ich beide irgendwie ganz sympathisch vom Prinzip, also mhm. Liverpool habe ich beides nicht in, in der Premier League gemacht, äh, sonst hätte ich es ja auch vorhin in der Aufzählung schon gemacht, mhm. aber irgendwie so vom Stadion, vom Verein finde ich die irgendwie ganz sympathisch und das Gefühl mhm. hatte ich doch regelmäßig, dass es irgendwie sympathisch ist und ja. mich als Gast auch irgendwie nett empfängt und so ja. und äh, Liverpool auch einfach super schöne Stadt und so mhm. ähm, von daher im Endeffekt würde ich über das meiste, was ich gemacht habe, schon positiv berichten in dem Sinne, ähm, aber nichts, was wirklich hängen geblieben ist als Verein mhm. oder als Mannschaft oder sowas. Das mhm. fast gar nicht. Ja. Ähm,
1: wie ist das denn? In England sind die Vereine in der Regel ja äh, keine Vereine, sondern eigentlich Unternehmen, die irgendjemandem gehören. Äh, merkt man das eigentlich so im Alltag irgendwie so? Oder wenn man da bei so einem Spielbesuch ist oder in den unteren Ligen sind das überhaupt Unternehmen dann auch? Weiß ich gar nicht ähm.
0: Nee, also die, ja, wobei, also in erster Linie muss ich auch da wieder sagen, dass ich keine Expertenmeinung abgeben kann. Ich mhm. habe mich oft genug nicht so extrem mit solchen Dingen auseinandergesetzt. Ähm, aber ich glaube, ich weiß nicht, wie genau hast du die Frage formuliert. Ich glaube irgendwie, man merkt es in dem Sinne nicht, mhm. dass die Profivereine keine Vereine sind. Mhm. Ähm, das spielt im Endeffekt genau das gleiche. Es spiegelt genau das Gleiche wieder, was wir vorhin gesagt haben. So die Debatte, die Debatte ist halt irgendwie mhm. durch, würde ich behaupten. Ähm, ich meine, vielleicht wird sie nochmal geführt und jetzt irgendwie mit den Stehplätzen, wenn sie denn eingeführt werden, mhm. irgendwann. Vielleicht kommt sowas dann ja auch einfach alles wieder, das mag ja sein. Aber im Moment, also ich glaube, es ist kein großes Thema. Irgendwie, ich habe zumindest irgendwie jetzt äh, in Deutschland auf Twitter zum Beispiel deutlich mehr wahrgenommen, als ich irgendwie in England unter Fußballfans wahrgenommen habe, dass irgendwie Man City ein scheiß Verein ist. Mhm. So zum Beispiel. Mhm. Ähm, oder Leicester wäre wahrscheinlich sogar ein Beispiel, wo sie irgendwie ja seit Jahren positive Be äh, Beziehungen zu ihren mhm. Ownern haben. Irgendwie als der Typ da in seinem Hubschrauber verunglückt ist, ja. ähm, haben sich die Fans versammelt und haben um ihn getrauert. Ja. Und jetzt sind sie irgendwie mit dem neuen Nachfolger quasi auch alle wieder cool und freuen sich, dass es mhm. ihn gibt und so also von daher ich glaube, das hat sich im Profibereich irgendwie verselbstständigt, ja. das ist einfach so und man hinterfragt es nicht oder freut sich sogar womöglich drüber und im Amateurbereich dann eben genau das Gegenteil vielleicht wobei jetzt auch nicht so krass Wert gelegt wird auf wir sind Verein mhm. oder so also bei FC United ist es natürlich der Fall und äh, mhm. es gibt auf jeden Fall deutlich mehr Vereine, also äh, ein Bekannter von mir hat, glaube ich, auch mal irgendwie eine Hausarbeit oder sogar seine Abschlussarbeit irgendwie über demokratische Vereine, demokratische Fußballvereine in England und Umgebung geschrieben. Und dementsprechend weiß ich, dass es viel gibt. Aber habe ich jetzt nicht, abgesehen von FC United, mhm. nicht wirklich was wahrgenommen, was ich dir jetzt erzählen könnte, ja. was super krass, super beeindruckend ja, äh, in dem Sinne war, was aber okay ist. Also ich habe ja. trotzdem... Wohlgefühlt bei dem einen und bei dem anderen, nicht wohlgefühlt, wie ich es erwartet hatte, also sprich in den Profistadien. Ja. Ähm, von daher, alles okay aus meiner Sicht. Ob sich das verändert, wird die Zeit zeigen, logischerweise. Ja. Da kann ich jetzt irgendwie kein, kein Urteil sagen. Ja, ja.
1: Ähm, Dann erzähl doch mal ein bisschen von FC oder FC United of Manchester. Wie, wie war das da so? Wie ist das vielleicht im Vergleich zu, keine Ahnung, Besuch bei Altona oder irgendwas anderem? Äh,
0: ja, ähm. Schön war es. Also ich glaube insgesamt bin ich auf knapp 20 Spiele gekommen, was mhm. ich äh, eine gute Quote finde Ja. Ähm, und es ging tatsächlich los, also es fing an mit einem Einzelkontakt, weil es ein Kumpel von demjenigen, den ich gerade erwähnt habe mit der äh, Uni-Arbeit über demokratische Vereine, ähm, also dessen Kumpel kommt aus Manchester und mhm. den habe ich irgendwann mal kennengelernt. Mhm. Ähm, er war besoffen und ich stand neben ihm am Pissoir und er hat mich <lacht> einfach voll gelabert. <lacht> ähm, und dann habe ich ihm halt erzählt, jo, ich gehe demnächst nach Leeds. Ähm, sagt dir das was? Oder mhm. beziehungsweise, bist du da mal? Wo wohnst du? Mhm. Was machst du? Und so weiter. Und er wohnte halt direkt in Manchester. Mhm. Dass er FC United Fan äh, war, wusste ich. Ähm, aber dann habe ich logischerweise auch die Chance genutzt, irgendwie mit mhm. so jemandem in Kontakt zu treten. Und er hat mich dann sofort eingeladen. Und dann, ich glaube, ich bin im September 17 rüber und war dann im Oktober 17 das erste Mal da. Mhm. Und das war zum Beispiel direkt ein Spieltag, wo sie ähm, so eine Auftaktveranstaltung hatten. Äh, die nennen das mal Malcolm. Ich weiß aber nicht, äh, was... Also, Malcolm ist, Malcolm ist quasi der umgangssprachliche Begriff. Mhm. Das hat eigentlich einen langen Titel, ähm, der dann natürlich Bezug auf Glazer nimmt, der Man United mhm. übernommen hat äh, und so mit Vornamen heißt. Und das ja. äh, haben sie bei FC United quasi als Titel der Auftaktveranstaltung eines Spieltags mhm. genommen. Das haben sie alle paar Wochen mal oder alle paar Spieltage mal. Ähm, das ist dann quasi, wenn der Anpfiff um 15 Uhr ist, triffst du dich um 12 Uhr. Es sind dann auch wirklich schon richtig viele Leute da. Ähm, und um 12 Uhr geht dann einfach Trinken los, Essen los. Ich habe vorhin schon gesagt, dass sie irgendwie drei Lokalitäten im Umlauf beziehungsweise dann über der Tribüne ähm, als Vereinsheim haben. Und da hält man sich dann einfach auf, man kommt irgendwie zusammen. Mhm. Es gibt dann noch immer irgendwie was mit Stadtbezug. Ähm, also, zum Beispiel, einmal war dann ähm, Gedichtelesung sozusagen mit mhm. Gedichten über die Stadt. Mhm. Einmal war es ein politischer Vortrag zu irgendwie soziales Wohnen oder sozial, ja, wie, wie nennt man das? Also, quasi über die Wohnsituation ja. in Manchester und Umgebung. Ja. Und ähm, dann gab es noch immer irgendwie ein Quiz, äh, also so eine Art Pub-Quiz quasi wo dann noch Geld gespendet oder Geld gesammelt wurde, was dann im Endeffekt für den Verein oder als Spende genutzt werden konnte. Mhm. Ähm, die Leute haben teilweise ihr eigenes Essen. Ähm, da habe ich mich dann sehr drüber gefreut, äh, weil es vegane Küche gab, das äh, kann sich ja. so aus dem Fußball auch irgendwie nicht. Ähm, ihr eigenes sein. Essen quasi <lacht> mitgebracht und gespendet ja. und ähm, dann hast du da einfach gestanden, im Endeffekt drei Stunden rumgehangen mit deinen Leuten. Also zu dem Zeitpunkt waren es noch nicht meine Leute, mhm. aber ich habe meinen Kontakt getroffen und er hat mich dann allen vorgestellt und da du dann halt eben auf 12 Uhr den ersten Pint in der Hand hast, ähm, verselbstständigt sich das ja. mit der Kontaktknüpferei dann ja auch irgendwann von alleine und ja, wie gesagt, dann hängst du da einfach ein paar Stunden ab und dann irgendwann ist das Spiel und das verbringst du dann im optimalen Fall mit den gleichen Leuten mhm. oder du verbringst es mit anderen Leuten, weil du bisher keine Zeit hattest und mhm. ist es ist einfach irgendwie ein nettes Community-Erlebnis im Endeffekt und äh, dann ist das Spiel und die Leute haben ähm, zu dem Zeitpunkt, das hat sich dann ein bisschen geändert, aber zu dem Zeitpunkt noch irgendwie Entschuldigung, äh, ein bisschen Tifo quasi organisiert, also irgendwie dann irgendwann bist du halt rausgegangen, hast deine Zaunfahnen aufgehangen und dein kleines Fähnchen äh, auf den Stock ge gepult. Ja. Ähm, dann hat die 90 Minuten gesungen, ähm, das machen übrigens fast alle bei FC, okay. also das cool. war dann nicht nur die kleine Gruppe, sondern das war wirklich äh, Gruppenübergreifend oder Stadion, äh, komplette Stadion quasi, mhm. was dann teilweise mitgegangen ist. Und dann war 17 Uhr Abpfiff und dann bist du halt ins Vereinsheim gegangen und dann lief auf zwei Bildschirmen irgendein anderer Rotz, den du dir mhm. dann im Optimalfall angeguckt hast, während du weiter deine Bierchen hast. Ja. Ähm, das war quasi wirklich direkt mein erster Eindruck. Mhm. Ähm, dieses Malcolm haben sie halt nicht jeden Spieltag. Mhm. Dementsprechend war es manchmal auch einfach so, du bist zum 14.45 Uhr da dann geht das Spiel los und um 17 Uhr bist du wieder raus. Ja. Das kam auch vor, ja. aber im Endeffekt war es schon so ein krass, also für mich zumindest, weil ich genau in dieser Crew irgendwie Anschluss gefunden habe, für mich so ein krasses Gruppending, aber halt zwanglos. Also mhm. nicht irgendwie ultramäßig, wenn du nicht da bist, bist du im Arschloch oder mhm. hast mit uns nichts zu tun, weil ja. du stehst nicht für das, wofür wir stehen sozusagen, sondern du bist halt da. Wenn du irgendwie das Spiel zusammen mit denen verfolgst, cool. Wenn du aber das Spiel woanders verfolgst oder wenn du sowieso im Vereinsheim stehst, weil du schon drei Bier getrunken hast, mhm. ähm, was tatsächlich in England auch vielen Leuten regelmäßig <lacht> passiert. Ähm, also auch aus der Crew irgendwie öfter mal Totalausfälle während des Spiels. Dann ist aber irgendwie alles in Ordnung. Mhm. Aber man ist trotzdem von vorne bis hin als Gruppe zusammen. Mhm. Und da wurde ich dann auch sehr schnell sehr angenehm aufgenommen. Und da habe ich auch bis heute irgendwie, natürlich unregelmäßig, weil ich nicht mehr da bin, aber bis heute Kontakt gehalten und das äh, ja, weiß ich auf jeden Fall sehr wertzuschätzen und wir waren ein paar Mal auswärts, dann war es natürlich immer ein bisschen langweiliger in dem Sinne, weil, weil langweilig ist das falsche Wort, es war trotzdem aufregend mhm. aber dann war eben nicht mehr FC als Verein für den, für den Ablauf des Spieltags zuständig sondern ja. dann war eben der gastgebende Verein zuständig und man mhm. hat sich äh, dessen halt gebeugt ähm, aber Schön war es trotzdem, es waren die gleichen Leute hm. und irgendwie auf dem Level insgesamt in England, aber auf dem Level, ist recht, macht man halt irgendwie auch nicht auf dicke Hose gegenüber Gast, äh, Gastfans. Dementsprechend hm. haben wir uns dann auch einfach da ins Vereinsheim dann gesetzt, oft genug. Oder einmal gab es sogar ein äh, Bier- und Cider-Fest und haben hm. uns da quasi ins Bierzelt gestellt und dann mit den Heimfans einfach irgendwie eine gute Zeit gehabt, obwohl ja. man quasi auswärts war. Ähm, also man hat sich das dann irgendwie immer schön gestaltet, dass man irgendwie trotzdem so in seiner kleinen Crew unterwegs ist mhm. und das halt mit diesem ganzen Mindset, für das der Verein nun mal irgendwie steht, also sowohl ja. fanpolitisch als auch sozialpolitisch. Das merkt man auch so richtig. Das merkt man ja. immer ja. überall und das hat mir unfassbar viel gegeben, ja. also das äh, hat richtig viel Spaß gemacht und hat mir halt auch gezeigt, ähm, ich meine, ich war noch nie bei vergleichbaren Vereinen, also mhm. irgendwie weiß nicht, Falke oder Salzburg mhm. oder auch irgendwie Kletten, wo es, glaube ich, nicht ganz vergleichbar ist, aber die ja auch sehr äh, von den Fans geführt wird zu sagen, das habe ich halt alles nicht besucht bisher, ja. dementsprechend habe ich keinen Vergleich in dem Sinne, aber das, was ich bei FC erlebt habe, war von vorne bis hinten wunderschön. Mhm.
1: Und äh, sind die Leute so also ein bisschen, ich weiß nicht, desillusioniert oder so, weil sie noch nicht in der vierten Liga spielen oder so, weil es nicht so richtig hoch geht oder oder merkt man das gar nicht so?
0: Das ähm, ist, glaube ich, eine Debatte, die in Deutschland hitziger geführt wird. Hitzig ist übertrieben, aber ähm, also, öfter geführt wird als beim Verein selber. Das also, war eine sehr deutsche Frage gerade von mir quasi. <lacht> 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 ähm, ich habe auf jeden Fall schon zwei oder drei Artikel äh, in Aha. irgendwelchen Zeitungen gelesen von wegen ja hier FC United, bla. Mhm. Ähm, wo wollen wir denn hin? Ähm, wollen sie denn auch wirklich irgendwie noch hoch oder wollen sie mhm. halt für ihre Ideale stehen, aber dann in der sechsten siebten 7. Liga rumgurken? Ähm, die Frage ist definitiv berechtigt und ich meine, man sieht ja auch irgendwie an Wimbledon zum Beispiel, dass mhm. irgendwie das vielleicht durchaus miteinander vereinbar ist, ja. ähm, ohne dass ich aus Erfahrung spreche. Ich habe das Buch leider immer noch nicht gelesen, was dazugehören würde ähm, und war auch noch nie da, aber es scheint ja zu funktionieren sozusagen. Mhm. Ähm, ich habe aber nicht das Gefühl, dass es der Anspruch ist. Weil mit Profifußball kommen natürlich auch andere Verpflichtungen von irgendwie Na. Sicherheitspolitik oder Auflagen des Verbandes und so weiter. Und das, wofür FC United in meinen Augen steht, ist wichtiger, als professionell Erfolg zu haben auf dem, ja. auf dem Platz. Und von daher, also ich habe in den 16 Monaten oder in den 20 Spielen in dem Sinne nicht einmal dieses Gespräch geführt. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass da irgendwer sich Gedanken darüber macht, in hm. dem Sinne. Also, hm. Ach, dass krass. sich vielleicht Leute klar dafür interessieren, dass man irgendwie in der sechsten Liga und nicht in der siebten Liga spielt. Hm. Aber das ist dann auch okay. Dabei kannst es dann auch bleiben, hm. sozusagen. Den Eindruck habe ich. Vielleicht dachte da jemand vom Verein was anderes. Das logischerweise kann ich nicht ja, beurteilen. Ja, klar. Wahrscheinlich, Aber wenn du in, drei Leute
1: fragst, gibt sechs Meinungen dazu, ne? <lacht> So
0: ungefähr, genau. Aber so in, in meinem Umfeld war das überhaupt kein Thema, und es ähm, ist halt auch einfach eine interessante Mischung aus Leuten, die irgendwie von United kommen und dementsprechend dieses Profifußball-Ding oder die Entwicklung des Profifußballs halt miterlebt haben und jetzt mhm. im Amateurebereich sind äh, und Leuten, die halt von vornherein, weil sie wahrscheinlich auch zu jung sind oder andere Interessensentwicklungen hatten, die halt gar nicht wirklich mit United auswärts oder hm. mit United generell unterwegs waren, ja. ähm, sondern direkt zu FC gegangen sind hm. und ähm, dieser Mix an Menschen finde ich oder glaube ich prägt halt die Werte deutlicher, hm. als sie prinzipiell der sportliche Erfolg tun würde. Hm. Okay, interessant. Glaube wie, ist, ich, wie ist das denn so bei, bei also den Leuten, die du
1: sonst kennengelernt hast, da vielleicht hatten die alle einen großen Verein oder primär einen Amateurverein oder, oder beides oder wie war das so?
0: Also das fernsehfußball geschäft war auf jeden Fall riesig. Mhm. Also in jedem Pub lief immer alles und dann auch die Leute in meinem Umfeld hatten dann halt auch immer Bock und da haben wir dann irgendwie sowohl mit meinen Freunden von der Uni, als auch mit Freunden, die ich unabhängig von der Uni irgendwie hatte, dann öfter, man hat sich einfach in den Pub gesetzt und einen Profifußball geguckt, mhm. weil irgendwer immer irgendein Fan von irgendeinem Verein war in dem Sinne ähm, oder halt einfach Interesse für die Premier League äh, mhm. hatte und dann das halt gucken wollte und so. Also das definitiv, aber das war dann halt das Klischee-Ding, was hier in Deutschland irgendwie aus Ultrasicht, glaube ich, öfter bemängelt wird, dass das halt Leute sind, die sich als Fans bezeichnen, aber dann halt ein, zwei Spiele die Saison gucken, mhm. was natürlich auch in den Umständen liegt. Aber was, ja, also der Fanbegriff ist, glaube ich, bei solchen Leuten einfach ein anderer, als es vielleicht bei dir und mir wäre. Mhm. Aber zumindest bei, bei zwei Leuten, die ich vor, vor Augen habe, gerade in dem, was ich sage, war es so, Anfangs waren die wirklich ständig irgendwie, also der eine kommt aus Sheffield, und war ein Wednesday-Fan, mhm. der andere kommt aus Carlisle. die sind glaube ich in der vierten Liga aktuell. Ähm, die haben sich anfangs wirklich nur auf diese Vereine konzentriert und dann mhm. habe ich äh, quasi meine Geschichten erzählt, ähm, Geschichten erzählt ist völlig übertrieben, aber mhm. äh, gesagt, wo ich gerade irgendwie bin und ähm, halt so gesagt, ja, das und das finde ich geil und äh, das und das ja. gibt mir irgendwie viel mehr und so und so habe ich das bei FC United kennengelernt und so weiter. Und dann sind es plötzlich irgendwie angefixt gewesen. Und dann auch äh, öfter mal in der Umgebung haben sie dann selber auch Amateurfußball geguckt. Und habe das Gefühl, vielleicht interpretiere ich da auch zu viel rein, aber dass ich zum Beispiel die beiden Leute irgendwie mehr oder weniger überzeugt habe, dass halt Profifußball in ja. England schon irgendwie sehr schwierig ist. Und dass irgendwie die Art und Weise, Fan zu sein, vielleicht auch nicht ganz die optimale ist, wenn man mhm. wirklich für was steht was ich bei den beiden weiß, dass sie das eigentlich tun so als, als Menschen mhm. ähm, und dementsprechend äh, habe ich mich über den, die Entwicklung von den beiden gefreut ja. und die FC United Leute waren halt im Endeffekt alle irgendwo United Fans würden da aber nie wirklich ins Stadion gehen aufgrund mhm. der Umstände ähm, ja, ich weiß jetzt nicht, wie das seine Frage beantwortet, aber ja, also der, der, der bezahlte Fußball ist sehr, sehr, sehr präsent. Mhm. Das wirklich an jeder Stelle deutlich mhm. mehr als in Deutschland, würde ich sagen. Ähm, aber ist halt ein anderes Verständnis von mhm. fan bei solchen Leuten mhm. und ja, hat dann dementsprechend auch mit FC United in dem Sinne wenig zu tun, weil da ja. haben die Leute dann auch wirklich zu alles Fahrern notiert ja. bei, bei FC, ähm, obwohl sie dann eventuell eigentlich United-Fans waren mhm. oder wären oder wie auch immer. Mhm. Ähm, von daher, ja, sehr ambivalentes Thema und wahrscheinlich auch von Person zu Person unterschiedlich. Das hat schon ein bisschen
1: meine nächste Frage übrigens angeschnitten, ob es da so große Unterschiede zwischen Deutschland und England, äh, also welche oder vielmehr welche Unterschiede du so wahrgenommen hast oder das so. Wusste ich wusste natürlich, <lacht> dass du das jetzt fragst. Ja. Ähm, nein Quatsch. <lacht> ähm,
0: ja, also Fußball, Profifußball ist unfassbar präsent und äh, liegt natürlich dann auch irgendwie daran, dass halt die Spieltagszerstüttelung so extrem fortgeschritten ist, mhm. dass die englischen Vereine ja noch alle irgendwie international erfolgreich sind und äh, wenn du es darauf anlegst, beziehungsweise wenn du dich wirklich so sehr dafür interessierst oder wie auch immer, kannst du halt sieben Tage die Woche Fußball gucken mhm. und zumindest in den größeren Pubs äh, wird auch sieben Tage die Woche dann Fußball gezeigt mhm. und das eine führt dann zum anderen, ich weiß nicht was da henne und was Ei ist, ähm, aber im Endeffekt, es ist einfach überall, wo du hinkommst, Fußball präsent. Ähm, Profifußball. Was irgendwie schön ist, aber irgendwie auch nicht, weil es Profifußball ist und damit mhm. irgendwie logischerweise auch Dinge propagiert werden, ja. die ich äh, in diesem Podcast nicht gutheißen möchte. <lacht> ähm, und ja, das, das ist halt ein wesentliches Thema und dadurch entsteht dann eben was, was ich gerade gesagt habe, dass Leute sich irgendwie als Fans definieren, aber halt gar keine mhm. oder zwei Spiele in der Saison im Stadion sehen und das damit im Reinen sind, sozusagen. Mhm. Ähm, weiß ich nicht, ob das ein Unterschied zu Deutschland ist, mhm. aber auf jeden Fall war es in meinem persönlichen Umfeld ein Unterschied, den ich halt auch kritisieren würde oder bemängeln würde oder es dann sogar bei den beiden besagten Personen getan habe. Ähm, ansonsten ist aber, was vielleicht genau dazu passt oder vielleicht ein krasser Gegensatz ist, das weiß ich nicht, aber ist der Amateurbereich auch sehr anders, weil dadurch, dass du irgendwie viele schöne Stadien hast, viele Traditionsvereine, die halt irgendwie jetzt im sportlichen Niemandsland versunken mhm. sind, hast du halt auch einfach recht viele Leute, die jedes Spiel hingehen, egal ob es jetzt neunte oder zehnte Liga ist. Mhm. Und sind da die Zuschauerzahlen viel höher als in Deutschland so im Amateurbereich? Ja, nicht immer, aber mhm. öfter und vor allem irgendwie auch coole Leute, also mhm. Leute, die halt sich mit dem Verein identifizieren. Mhm. Also das, äh, gut, hast du natürlich hier logischerweise auch immer. Also ja. wenn jetzt irgendwie jemand zuhören sollte äh, von Victoria oder Altona oder sowas, mhm. ähm, da besteht so ein Unterschied nicht. Mhm. Ähm, aber jetzt irgendwie war ich letztens bei der Hamburger Turnerschaft von 1816, die irgendwie einer der, ich glaube, der älteste Sportverein Deutschlands oder sowas sein mhm. soll, hast du halt nichts von gemerkt. So irgendwie mhm. das Vereinsheim hatte zu. Und das, was geöffnet hatte, also irgendwie die Toilette und die Umkleiden und so, sah halt aus wie der xp beliebige Sportplatz. Mhm. Und der Sportplatz selber, oder der Fußballplatz selber, war wirklich nur ein beliebiger Sportplatz. Mhm. Das hat mich sehr, sehr, sehr enttäuscht. Und sowas ist im Amateurbereich in England, würde ich sagen, die Seltenheit. Also die mhm. Leute prägen den Verein noch auf eine andere Art und Weise. Und mhm. die Geschichte wird dann irgendwie auch noch auf eine gewisse Weise weiter erzielt, eben, also wie vorhin gesagt ja. mit Bricktown, dass du dann irgendwie jetzt zwar in der neuen Liga bist, ähm, vielleicht war es auch nicht die neunte, nagel mich nicht drauf fest, aber so ungefähr, ähm, und du gehst aber trotzdem irgendwie ins Vereintime und hast dann mhm. erstmal die Pokal- oder die sportlichen Erfolge von vor 100 Jahren ausgestellt mhm. und ähm, das finde ich sehr, sehr beeindruckend, weil das eben kein Einzelfall war, ja. sondern das hast du halt oft und entsprechendes Publikum hast du da halt auch mhm. oft und das fand ich sehr angenehm mhm. und natürlich stumpf, was Hoppersicht aufgrund der Auflagen, was glaube ich für die Vereine nicht schön ist, sind die Stadien bis in die neunte oder zehnte Liga mit mindestens zwei Tribünen ausgestattet. Hm. Du musst <lacht> das ist die Auflage? Du musst einen Geil, Sitzplatzbereich okay, also und einen Stehplatzbereich sind. haben, überdacht. Okay. Ähm, cool. Und ich glaube, das kostet viele Vereine unfassbar viel Geld ja. und ähm, das ist mit Sicherheit auch wirklich nicht schön für Leute, äh, für Vereine, die dann nicht viele Leute anziehen. Ja, das glaube ich. Aber, Aber für, für uns ist es natürlich gut. Das war traumhaft, <lacht> ja. Ja. Ähm, Vielleicht, ja, das könnten so wesentliche Unterschiede gewesen sein. Mhm. Ähm, ja, das mit der Fankultur habe ich vorhin schon angesprochen, das äh, wird sich, glaube ich, auch, ja, jeder oder jede denken. Ähm, sobald man einmal drüben ist, merkt man da Fankulturmäßig definitiv diesen mhm. Unterschied. Sowohl im Profifußball als auch dann irgendwie mhm. vielleicht im Amateurbereich ja. vereinzelt. Ähm, aber im Endeffekt ist Fußball und es ist irgendwie das gleiche Ding und gibt, glaube ich, die gleichen. Gefühle. Ja. Ähm, stimmt, eine Sache habe ich vergessen. Habe ich, glaube ich, vorhin schon mal kurz angedeutet. Weiß ich nicht mehr genau. Aber ich habe mich wohler gefühlt beim Fußball. Mhm. Also die Leute waren freundlicher. Stimmt, habe ich angedeutet, als ich gesagt habe, ich war mit FC auswärts in der mhm. Vereinskneipe des gastgebenden Vereins. Mhm. Ähm, das war auch unabhängig von FC so, sondern einfach beim alleine unterwegs sein. Mhm. Die Leute hatten halt im Optimalfall Interesse an dir, aber im Normalfall warst du halt trotzdem irgendwie ein gern gesehener Gast, mhm. sozusagen. Also sie haben sich gefreut, ja. dass jemand da war, dass man irgendwie Eintritt bezahlt hat, und vielleicht irgendwie ein Getränk genommen hat und Pommes gekauft hat. Die Pommes übrigens sehr, sehr gut. Ein mhm. wesentlicher Unterschied zu Deutschland, wo du ja oft genug keine kriegst im Amateurbereich. Mhm. In England immer und immer geil. Ähm, aber also einfach irgendwie eine gewisse mhm. Freundlichkeit oder eine gewisse ja vielleicht auch sogar Aufgeschlossenheit gegenüber mhm. Leuten, die halt nicht zum Verein gehören oder die sogar irgendwie wie ich dann nur einmal da sind, sozusagen. Ich habe mich überall wohl gefühlt, mhm. weil überall irgendwie coole Leute waren. Und ähm, das ist schon was Besonderes, finde ich. Mhm. Also in Deutschland bin ich doch oft voreingenommen, weil ich denke, die Leute sind vielleicht voreingenommen so. Kann ich hier wirklich hingehen? Wenn ja, was ziehe ich an? Wie verhalte ich mich? Und so weiter. Mhm. Das Gefühl ich in Deutschland irgendwie regelmäßig beim, beim Hoppen in England gar nicht. Da mhm. habe ich mich überall aufgenommen oder willkommen gefühlt oder wie auch immer ja. und das ist sehr viel wert, also ich ja. glaube bei allen Differenzen oder bei allen Schwierigkeiten, die das äh, politische System und die politische Stimmung in England bietet, was wirklich reichlich sind, beim Fußball fand ich es mhm. immer irgendwie angenehm. Mhm. Und ähm, wie hast du dich ja nicht vorwärts bewegt? Bist
1: du Bahnfahrer da gewesen vor allem wahrscheinlich? Oder? Äh, ich selber ja.
0: Mhm. Ähm, einer von den äh, Hopper-Kumpels in Anführungszeichen ähm, war mit Auto mhm. oft unterwegs und wenn ich dann mit dem ein Spiel geguckt habe, dann ist er oft gefahren und hat mich dann halt ah, ja. am Bahnhof eingesammelt ja. oder ist sogar bei mir vorbeigefahren sozusagen, ja. je nachdem, wo wir halt wollten. Ja. Insgesamt sehr viel Bahn gefahren, wesentlich Unterschied zu Deutschland, Bahnfahren kann richtig günstig sein, mhm. also du zahlst halt nicht mit solchen dummen Verbands-Verbunds-Verbundstickets so sie, ja. ähm, sondern du kannst halt wirklich die Einzelfahrt zahlen. Das heißt, wenn du dann irgendwie drei Dörfer weiterfährst und zehn Minuten unterwegs bist, zahlst du halt zwei Pfund. Und ja. wenn du irgendwie eine halbe Stunde fährst oder eine Dreiviertelstunde fährst, zahlst du vielleicht vier Pfund, weil du wirklich nur von A bis B zahlst. Mhm. Und das äh, funktioniert ja hier in der Region irgendwie schlechter. Mhm. Weil wenn es funktioniert, ist es richtig teuer, mhm. äh, sodass sich dann das Verbundticket meistens wieder mehr lohnt. Ja. Sonst würde ich das hier wahrscheinlich auch extrem auf die Art und Weise machen. Das hat in England super funktioniert. Ich hatte mhm. noch den Studierabatt bei der Bahncard ähm, und habe da wirklich wenig bezahlt und bin dementsprechend viel gefahren. Mhm. Ähm, auch Länderpunkt Wales tatsächlich mit der Bahn angesteuert, ähm, was dann aus Leeds über Manchester, glaube ich, so dreieinhalb oder vier Stunden waren, aber hat super gepasst. Hat mhm. Also gute Verbindung und auch recht überschaubar vom Preis her, habe ich äh, sehr gerne gemacht und dann halt Nordirland, achso, Schottland auch mit dem Zug gemacht, mhm. äh, sowohl Glasgow als auch Edinburgh mit dem Zug. Und das war geil, weil es auch sehr entspannt war und sehr überschaubar von den mhm. Kosten. Irland und Nord, Irland dann mit dem Flugzeug. Mhm. Liegt, glaube ich, auf der Hand. Ja. Ähm, aber ja, an sich habe ich das Bahnfahren. Ich bin sowieso Bahnfan, aber in England war es dann nochmal irgendwie on top zu, meinem sowieso, zu meiner sowieso vorhandenen Aufgeschlossenheit dem Bahnfahren mhm. gegenüber ähm, kam dann nochmal eine Stufe dazu
1: und konntest du am Ende noch Pubs sehen oder äh, warst du ja. völlig nervig? <lacht>
0: ähm, ich glaube, da gibt es auch ein deutsches Klischee in der Wahrnehmung über Pubs, vor allem mhm. in Bezug auf Fußball irgendwie, also so, ich meine, Weatherspoons kennen wir alle und finden wir auch alle irgendwie geil, aber so ist die Pubkultur ja nicht mhm. im Endeffekt. Also natürlich ist Weatherspoons Freitag, Samstagabend immer voll und die Leute sind immer voll. Mhm. Ähm, das gehört auch irgendwie dazu und ich war auch oft genug im Wetherspoons, weil der wirklich für, also zum Beispiel Liverpool, ähm, der Wetherspoons war der günstigste, den ich wahrgenommen habe. Da kriegst du halt dein Real Ale für 1,79 im mhm. So, Das ist halt 2 Euro für über einen halben Liter. Ja. Da habe ich dann halt alleine, ich glaube, vor Spiel 2 und nach Spiel 2 getrunken, ja. weil es war günstig und es war irgendwie cool. Und ja. gehörte dann halt dazu, natürlich. Aber so gerade irgendwie, was dieses Pub-Guide-Ding, was ich mhm. vorhin erwähnt habe, betrifft. Ähm, es gibt auch so eine Initiative, Camera heißt die, ähm, also Campaign for Real Ale, ähm, die immer irgendwie bestimmte Pubs klassifiziert oder bewertet mhm. oder wie auch immer. Ich glaube, die gehören auch mehr oder weniger zu diesem Pub-Guide dazu, da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ähm, die Pubs, die da Erwähnung finden, sind auf jeden Fall alles so kleine, urige Läden, die einfach richtig gemütlich sind. Mhm. Das ist eine ganz andere Welt als das Klischeebild Pub, mhm. sondern es ist halt so, ja, du kommst halt rein, es liegt überall Teppich, das ist ja auch das normale Pappding mhm. in England, aber dann irgendwie so ein schöner Holztresen, dann irgendwie, ähm, ich weiß noch einmal so, tatsächlich dann war es eine Steinwand und eine Steinmauer als Wand und da hingen dann halt so irgendwie alte Schmucksachen dran mhm. ähm, und dann war es ruhig und düster und äh, aber irgendwie hübsch und dann hast du dich an so einen richtig massiven Holztisch gesetzt und hast halt, dann war es natürlich ein bisschen teurer als 1,79, aber hast halt das lokale Getränk. Mhm. Äh, also ich habe auch viel Cider getrunken und auch Cider gab es sehr viel lokales ähm, halt getrunken und mhm. hast da irgendwie wirklich noch, ja, pathetisch gesagt, was gefühlt in dem mhm. Sinne. Ähm, und das findest du halt an, an, an allen Orten. Also da musst du dich darauf vorbereiten, glaube ich. Also so dieses Pub-Guide-Ding ist, glaube ich, schon sinnvoll, mhm weil sonst ist der Griff ins Klo sehr nah. Vor allem ja. bei mir als Ausländer, ähm, da hätte ich gar kein Spür für gehabt. Ja. Aber es gab so viele schöne Läden und so viele Getränke, die wirklich lokal waren, wo die Leute dann womöglich noch irgendwie in so einen kleinen Infozettel dazu mhm. geschrieben haben, was denn drin ist und wer das hergestellt hat und was weiß ich. Oder dann irgendwie gab es einmal, irgendwie war ich in einem Pub, der auf einer alten äh, Lampen, Glübien, was weiß ich was, Manufaktur, mhm. also ich weiß nicht, was der genau genaue Begriff ist, ähm, Manufaktur, da auf dem Fabrikgelände entstanden ist. Mhm. Und dadurch, dass halt das Fabrikgelände weg war und jetzt der Pub da war, hat der Pub sich halt der Geschichte gewidmet und hatte dann halt mhm. so eine kleine Infoecke mit irgendwie alten Fabrikaten und aber auch so zwei, drei Infotafeln. So sah es hier vor 150 Jahren aus. Mhm. Und traumhaft. So was ja. liebe ich. Und ja. da... Also das ist auch einer der wesentlichen Aspekte, um die Frage jetzt ganz konkret zu beantworten, die ich vermisse, hm. weil ähm, irgendwie auch, wenn es schöne Kneipen in Hamburg oder in Deutschland gibt, ähm, sowas habe ich auf die Art und Weise, und dass ich mich da auch wirklich immer wohlfühle, ähm, selten erlebt, hm. wenn ich ehrlich bin. Hm. Na, glaube
1: ich. Jetzt habe ich auch gerade schon ein bisschen Sehnsucht. So. <lacht> ähm, zum Abschluss, was weiß man nicht über England oder Fußball in England, was man wissen sollte vielleicht? Oh. Gibt es da was? Schwierige
0: noch? Frage. Vielleicht genau das, was ich gerade erzählt habe. Ja. Dass äh, ja. das Pub-Erlebnis auf jeden Fall anders sein kann und dass man sich da wirklich auch drauf einlassen kann mhm. oder sollte. Also Das ähm, passte dann halt bei mir mal ganz gut dazu, weil gut, ich habe jetzt keinerlei Ambitionen, und das wird sich auch hoffentlich nicht mehr ändern, irgendwie Pub-Hopping zu betreiben, mhm. aber ich finde es halt irgendwie schön, wenn du an einem neuen Ort bist, den du nicht kennst, halt nicht nur das Stadion, klar, äh, vorrangig das Stadion, aber auch irgendwie sonst, hier mal was zu essen, da mal mhm. was zu trinken, neue Läden äh, wahrzunehmen, mhm. und das hat mir halt sehr viel vom Fußballerlebnis ähm, gebracht oder gegeben, in dem Sinne, mhm. dann einfach irgendwie noch in einen lokalen Pub zu gehen und zu sehen, wie das irgendwie... Also hat mir dann oft genug, wie jetzt gerade geschildert, quasi irgendwie viel über die Ortschaft, ja. ähm, in der ich dann jeweils war, erzählt. Mhm. Oder ja, beigebracht in dem Sinne. Und ich glaube, das unterschätzt man. Also wenn man ja. irgendwie... Ja, ich gehe hoppen in England... Ähm, sagt, dann ist, glaube ich, immer irgendwie das Klischee vom labrigen Toast und den Baked Beans und ja. äh, besoffenen Engländern, die halt irgendwie ab 12 Uhr rumgrüllen. <lacht> ähm, es trifft alles zu und Baked Beans mhm. äh, sind auch super. Labrigen Toast, würde ich mich jetzt nicht ganz drauf einlassen, mhm. aber klar, das gehört alles dazu. Aber wenn man es drauf anlegt, was ich zumindest manchmal in diesen 16 Monaten dann auch getan habe, dann kann das Fußballding richtig schön und richtig angenehm mhm. sein und du lernst irgendwie Land und Leute kennen, so wie du es in England vielleicht gar nicht vermutest. Mhm. Ja, cool.
1: Und zum Abschluss äh, muss jeder hier immer noch eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen.
0: <lacht> Anekdote, ja. Ähm, du hattest mich ja vorbereitet. Ich hatte mir eigentlich die Geschichte mit dem Papgeil vorgenommen. Das ah. ist natürlich <lacht> doof. Ja. Ähm, lass mich überlegen. War einmal war ich nämlich auch in einem Pub. Das ist halt so das Ding. Also ich bin eigentlich gar kein Kneipentyp, aber im Endeffekt jede England-Geschichte hängt bei mir auch irgendwie mit Pub zu tun äh, zusammen. Und das ist irgendwie auch schön. Mhm. Ich war einmal in Kimberley, was mhm. quasi Vorort von Nottingham ist, und war da mit einem Kumpel, der den Pub-Guide sehr aktiv befolgt sozusagen. Mhm. Und wir waren vorher dann schon irgendwie in einem Laden, haben uns da getroffen, weil wir früh, waren, früh dran waren. Und ich glaube, ich habe vier verschiedene Half-Pints probiert. Also im Endeffekt zwei Pints, so. also jetzt nicht viel. Aber ich dachte mir, okay, im Stadion gibt bestimmt Pommes äh, oder irgendwie was zu essen. Dann trinke ich jetzt einfach zwei Sider vorher, also vier halbe Sider vorher. Find finde dann bestimmt was äh, und ja Ende vom Lied war, obwohl ich es vorhin so sehr angepriesen habe, ähm, in dem ein Stadion <lacht> ausgerechnet, da gab es natürlich keine. Pommes. <lacht> Dementsprechend hatte ich die ganze Zeit irgendwie so dieses lausige Gefühl von du hast vier halbe oder zwei Pints getrunken in dem Sinne. Ich glaube, eins hatte dann auch irgendwie deutlich mehr Umdrehung, weil es mhm. dann auch so ein lokales Ding war, was sie dann halt nicht, das ist ein Reinheitsgebot irgendwie, mhm. also da lachen sich die Leute schlapp. Es <lacht> hat dann halt irgendwie acht oder neun Umdrehungen. Okay. Ähm, ja, und dann irgendwie so Fußball geguckt und immer gedacht, ja, irgendwie Bock was zu essen oder halt noch irgendwie vielleicht einen weiter trinken, um das Gefühl so rauszuzögern mhm. und so und ja, essen konnte ich dann nichts und dann war das Spiel irgendwann vorbei und dann haben wir gesagt, okay, wir gehen jetzt noch in einen anderen Pub und dann äh, bin ich auch fix zu Hause und mache mir dann zu Hause was zu essen. Und dann sind wir zum Pub gegangen, war wieder einer aus dem Pub-Guide, der sehr schön sein sollte, hatte zu und dann meinte mein Kumpel, ja, dann fahre ich jetzt nach Hause. so Er hat eine, eine etwas weitere Strecke, ist nach Hause gefahren, ich äh, war nicht so weit entfernt und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich begebe mich irgendwie noch auf die Suche vielleicht auf dem Rückweg, wenn ich im Bus sitze und ansonsten fahre ich auch nach Hause, du hast mit Sicherheit recht, mache ich mir da, was zu essen, gut ist. Bin zur Bushaltestelle, Hat inzwischen angefangen zu regnen, 19 Minuten Wartezeit, weil ich ihn gerade verpasst hatte. Da habe ich geguckt und es gab noch einen Pub, der wirklich so mittelmäßig einladend aussah, was also mit Pub Guide überhaupt nichts zu tun hatte. Mhm. Aber ich dachte, okay, bevor ich jetzt im Regen stehe, dann äh, ja, mhm. gehst du mal hin, trinkst ein Half-Pint und fährst dann nach Hause und machst dir was zu essen. So. Und dann bin ich rein und äh, wurde von allen Leuten angeguckt. Also es waren nicht viele mhm. Leute da, vielleicht so 8, 9, aber alle haben mich angeguckt. Mhm. Und äh, ich habe mich schon gefragt, so warum? Ja, wir haben eigentlich geschlossen. Ich so, ja okay, warum? Es ist früh und irgendwie, also ich will doch einfach nur was trinken. Ja, wir haben geschlossenes Mitgliedersystem. Und das hat mich sehr überrascht. Ich wusste, dass es sowas irgendwie gibt, mhm. aber hat man den Laden von außen jetzt nicht angesehen, mhm. und dann ähm, habe ich mir doch nichts beigedacht. Dann sagten sie halt, ja, geschlossenes Mitgliedersystem. Ähm, dann meinte ich so, ja, ich will nur irgendwie kurz, weil ich auf den Bus warte mhm. und ganz schnell was trinken Und dann haben sie halt gemerkt, dass ich auch irgendwie nicht, nicht von da komme, sozusagen. Also ich glaube, mein Englisch ist gut, aber ich kann es nicht verbergen, mhm. dass ich kein Muttersprachler bin. Ähm, und dann haben sie halt irgendwie gesagt, ja, okay, so, der kommt nicht von hier, Mach mhm. mal. So, und dann äh, habe ich halt ein halbes Seite nochmal bestellt. Und wie der Zufall so wollte, stand dann der Barbesitzer neben mir am Tresen mhm. und er hatte definitiv mehr als vier Haftfeind getrunken <lacht> zu dem Zeitpunkt. Und alle haben dann wieder irgendwie weiter geredet mit sich selber, also mit sich gegenseitig, ähm, nur er halt nicht, weil er wirklich einen Tier hatte. Und ich glaube, dadurch, dass er der Besitzer war, hat er sehr, war er sehr glücklich darüber, mhm. dass jemand ankommt, der wirklich nichts mit diesem Laden, nichts mhm. mit dieser Ortschaft zu tun hat. Und dann äh, sind wir sofort ins Gespräch gekommen, also war ihm geschuldet in dem Sinne, aber ähm, bin ich dann logischerweise auch gerne drauf eingegangen und dann hat er mir ein bisschen was über den Laden erzählt, hat mich ausgefragt, ich mhm. habe irgendwie von meinem Studium erzählt, habe gesagt, ich komme aus Hamburg und mhm. habe sich gefreut, weil es irgendwie so weit weg ist mhm. und so eine schöne Stadt und bla. Und dann haben wir einfach kurz geredet, ich habe das halbe halbzeiter getrunken, habe ich auf die Uhr geguckt, 15 Minuten waren rum und habe mich gesagt, ich gehe jetzt wieder, bin ich nach Hause gefahren und das war im Endeffekt nichts Besonderes, abgesehen von diesem geschlossenen mhm. Mitgliedersystem, war im Endeffekt nichts Besonderes, aber es ist irgendwie so ein Ding, was ja doch außergewöhnlich war in dem Moment, mhm. weil ich dann einfach nicht, also sonst wäre ich reingegangen, hätte was bestellt, hätte mich hingesetzt, ja. hätte es ausgetrunken. Und so war es dann halt im Endeffekt überhaupt nicht. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe mich richtig gefreut und denke da irgendwie bis heute dran, dass mhm. das halt einer der angenehmeren oder prägenderen Momente der Zeit mhm. war, weil irgendwie es nicht einfach nur ein Packbesuch war, sondern irgendwie ein interessantes Erlebnis in dem ja. Sinne. Und auch wenn dann das Spiel halt scheiße war und ich nichts zu essen hatte und so, war der Tag oder der Ausflug einfach richtig, richtig angenehm mhm. und hat mich auf jeden Fall in der Sache, die ich mache, wieder bestätigt. Ja. ja,
1: cool. Dann vielen Dank für die Anekdote und das Interview. Ja, immer gerne und danke dir. Das war die England-Folge und mich hat insbesondere das Pub-Hopping sehr amüsiert. <lacht> Wer sich äh, gerne weiter mit England befassen möchte, kann in der Football-Was-My-First-Love-App einfach mal nach England suchen. Findet, wie gesagt, eine Folge mit, äh, von der Fußballweltreise mit Nils, ähm, einige Folgen zur englischen Fankultur mit Matt und sicherlich noch einiges mehr. Also äh, hört da gerne mal rein und nächste Woche geht es hier weiter. Viele Grüße.